moteleiros e moteleiras do Brasil, está começando diretamente de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Motelcast de número 63. Puta que pariu, a gente está aqui, não acredito, para falar de motel no Rio de Janeiro. Óbvio, né? Um time de feras aqui, moteleiros cariocas, para a gente entender um pouco mais como andam as coisas aqui. Beleza? Fica pau, roda a vinheta e fica logo. Forma-se neste momento a rede nacional obrigatória para a transmissão do Motelcast, o podcast de todos os podcasts. Pô, queria aproveitar e mandar um abraço para o Cristiano, de Feira de Santana, que acaba de tomar o posto de Daniel, também de Feira de Santana, como o, o ouvinte número um do motel. Cara, fiquei muito feliz. Encontrei com esse homem na Equipotel e ele falou assim para mim, eu já escutei todos os episódios. Duas vezes, Daniel! Duas vezes, tá? Gente, não tem coisa que me deixa mais feliz do que ouvir uma coisa dessa, assim, saber que toda essa parafernália que a gente monta aqui, é, a presença de vocês que sempre estão ouvindo aqui, é, ajuda alguém do outro lado, cara. Eu, às vezes a gente se sente, a gente até brinca falando que o Daniel era, era o único ouvinte, eu sei que tem mais um. Um abraço para a Samanta, do Rio do Salvador também. São dois, agora três com o Christian. É legal saber que do outro lado tem alguém ouvindo com atenção as besteiras que a gente fala aqui. A gente fala muita merda, mas também fala bastante coisa produtiva. E saber que isso está ajudando é, outras pessoas aí nessa aventura que é ser motoreiro. Muito, muito legal. Obrigado pela, pela sua audiência. Somos em três agora, hein? Maravilha. Queria começar com o Alex do Vila Regia, óbvio aqui. É, tudo bem, Alex? Maravilha. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. Do lado dela, dele, a Gisele do Itaoca. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. Prazer ter você aqui. E, pô, uma pessoa que se convidou muito, fez questão de vir. Eu falei, não, não tem espaço. O Márcia falou, não, arruma um espaço que eu quero estar. Eu queria <risos> agradecer a Márcia, que está louca para falar muito aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, Márcia? Ah, eu que agradeço. E ao lado dela, o Rafael também, que estava ansioso para participar. Tudo bem, Rafa? Maravilha. Do, lado, da, do outro lado da mesa, começando pelo Toledo. Toledo... Grata surpresa quando eu conheci aí há uns 5 anos atrás. Mais ou menos né? isso. É o homem da tecnologia, o homem do software aqui no Rio de Janeiro. E tenho certeza que vai ter muito para contribuir com esse bate-papo aí. Eu que agradeço, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. E ao lado dele, seu Jesuíno, que eu vou dispensar. Eu não vou apresentar, vou deixar que ele se apresente. Pessoal, <risos> escutem a voz desse homem. Microfone até o seu Jesuíno. <risos> Boa noite a todos. É um prazer enorme participar desse Motorcast 63 e pela primeira vez ter você aqui no Rio de Janeiro representando o Guia do Motéis e receber o Rodolfo do Guia do Motéis que todo mundo conhece. É um prazer enorme aqui para os moteleiros do Rio de Janeiro. Todos aqui estão felizes em você vir fazer essa visita para a gente. Seja bem-vindo e venha mais vezes. Prazer, prazer, prazer é todo meu. Eu amo o Rio de Janeiro, eu sempre falo. Se fosse para escolher um lugar para morar que não fosse é, São Paulo, Maravilha. Rio de Janeiro, se fosse aqui na Zona Sul ali, eu estava bem, era um lugar que eu amo de, de paixão. Agora, se é um lugar que eu teria um hotel, hum, vamos descobrir hoje ao longo desse bate-papo, né? Bom, e nessa mesa aqui só podia ter carioca, né? Então, eu trouxe aqui o, mais um moteleiro carioca, Felipe. É Pode apresentar, tá se apresenta, pessoal. por favor. Bom, acho que dispensa a apresentação, é, né? Já é. são todos motelcasts é. aí. Geralmente eu sou convidado para motelcast por falta de pessoas para sentar no fórum, mas hoje não foi o caso. Fiquei feliz de estar compondo aí essa mesa 
com, com, na verdade, oito pessoas sendo sete cariocas e só um paulista careca, né? Então, isso eu fiquei é. feliz aqui de estar... Eu, tecnicamente, não tenho motel no Rio, mas eu sou moteleiro e sou carioca, então, posso ficar... É, eu, eu fiz essa análise, eu fiz essa análise. Falei, cara, posso chamar o Felipe? Bom, o Felipe é moteleiro, é carioca, Sim. é um negócio que toca um moteleiros cariocas, tudo bem, né? Exatamente. É, é. Agora, me parece que é muito Isso. fácil ser moteleiro carioca ter um motel em São Paulo. Aí. Vamos ver. Vamos, vamos ver, né? Vamos ver é, como é que a conversa. Tem a bagaça aqui, né? Bom, é, é, muito o que falar aqui. Bom, tudo isso aqui começou, é, queria agradecer a Paloma, que é a nossa agente comercial aqui no Rio de Janeiro, que está aqui dedicada a atender os motéis. É a mulher que mais toma não, é a mulher que mais toma vamos ver, é a mulher que mais toma me liga depois, nesse mundo, mas está aqui para atender os motéis. Ela que provocou muito isso aí, junto com o Sérgio e o, e o Toledo, da, do Cismotel, é, para a gente fazer isso, é, um bate-papo sobre como está a motelheira no Rio de Janeiro, quais são as dificuldades é, e o que, que a gente pode fazer aí para ajudar. Bom, vou botar uma... Uma frase na mesa aqui que eu ouvi de um moteleiro na Equipe Hotel, aliás, você, mulher, não, você, moteleiro do Rio de Janeiro, que não foi na Equipe Hotel, se programa, ano, <risos> se programa ano passado, se programa ano que vem para ir, porque foi fantástico. É, muito conteúdo, muito networking, conhecemos, né, oportunidade de conhecer muita gente e muito fornecedor legal também. Acho que, poxa vida, é, vai passear, cara, né? Passeia e, 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 e ao mesmo tempo é trabalho. A gente tem que se movimentar, né? A gente dá o primeiro passo e conhece uma coisa aqui, outra ali, volta cheia de ideias, acho que isso aí é um bom, bom começo. Mas eu, foi o ano que eu mais encontrei em Motelero do Rio de Janeiro em São Paulo. Fiquei muito feliz aí com, com isso. Mas queria colocar uma frase que eu ouvi de um moteleiro na Equipotel, no meio do estande da Equipotel, lá trocando uma ideia e tal... Aí, cara, de verdade, ele falou uma frase que me preocupou, mas a preocupação é que é, a frase dele coloca em, em, em xeque até a existência da população do Rio de Janeiro no futuro. Porque ele falou assim, o problema dos motéis é que o carioca não transa mais. Eu queria saber de vocês, porque se o carioca não transa mais, não vai mais ter carioca daqui a pouco, gente. E é por isso que o movimento dos motéis está ruim. No caso carioca, morando em São Paulo, não se aplica essa regra. Vamos fazer uma exceção. Se safou, se safou. Quem pode responder essa pergunta? Não, não, não precisa ser na primeira pessoa, mas de uma maneira geral, o carioca não transa mais, é por isso que temos um baixo movimento no motel? Rodolfo, eu acredito que houve uma mudança comportamental. Junto com essa mudança comportamental, veio o fator segurança no Rio. Então, eu creio que esses dois pontos são cruciais para o afastamento do público para o hotel. Eu te digo que eu tenho conhecimento de um hoteleiro, posso declinar o nome dele aqui, não há problema nenhum, o Antônio Carlos, lá do, do Hotel Málaga, lá na Praça da Bandeira, e ele falou para mim que quando ele acordava de madrugada, ele aproveitava para ligar para o hotel e saber quantas entradas o hotel já tinha. Então, ele acordava uma da manhã para ir ao banheiro, ou acordava duas da manhã, ele, ele sempre fazia esse telefonema para saber como que estava o andamento do hotel dele. De um tempo para cá, desde 2014, 2015, quando começou a descendente do, do, dos motéis do Rio, ele falou, depois das 23 horas, ninguém entra mais no meu hotel. Se eu tiver com 16 entradas... 6 da manhã vai ter essas mesmas 16. Então é um fator realmente segurança Mas né? e comportamental. Falar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa. Qual é o nome dele? Antônio Carlos. O Antônio Carlos. 
tivesse o Sismotel no motel dele, ele não precisaria ligar no motel para saber quantas entradas o motel estava. Ah, tava mas isso lá em 2014, 2015 que eu estou te falando. Eu aproveitei para fazer o jabá. Isso, aí, isso aí. Então, temos o problema da segurança. Isso se aplica em, em todas as regiões? Como é que... Eu acho também a questão da educação. A educação mudou muito. O jovem hoje, na verdade, ele fica dentro de casa, ele tem a namorada em casa ou ele tem namorado em casa. Então, o pai hoje também evita que o filho vá para a rua por a questão da violência. Então, o jovem hoje, ele não sabe exatamente o que tem um hotel. Ele sequer, algum dia, foi a uma suíte, um apartamento para passar uma tarde, uma noite. Então, a mudança também, como ele falou, comportamental, na verdade. Isso. De educação é, influenciou muito também. E agregada também à segurança é um declínio bem grande no comportamento de jovens, né? que a população idosa vem falecendo e a jovem não vem frequentando. Então, isso contribui muito também para o declínio. Tá. Bom, acho que a gente tem alguns, é, dá pra, uhum. alguns, desdo, des, alguns assuntos para desdobrar. Aí, né? tem, a, tem a segurança, tem a mudança de comportamento e tem... Isso aí. Pandemia. O quê? Pandemia. 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 Velho precisa de ajuda do jovem para lembrar as coisas. <risos> Cara, é, quando a gente fala de mudança de comportamento, eu fico, eu fico meio assim, porque é algo que eu ouço, eu, eu venho ouvindo ao longo do tempo e, assim, tipo, cara, quando veio a AIDS, puta, agora o problema dos motéis é a AIDS, se a mais das antigas aí vai, vai lembrar, né? Aí depois veio a história de, eu já ouvi muito isso, de, cara, agora os pais deixam as crianças transarem em casa, né? Mas não é o que eu vejo, e aí eu queria trazer o que eu vejo fora do Rio e trazer para cá, para gente debater, enfim... Não é o que eu vejo acontecendo no resto do Brasil. É, tudo bem que hoje em dia é tudo muito mais liberal, os pais querem... Em São Paulo também, cara, porque o carro blindado é, é perigoso né, em São Paulo à noite, né? Mas, cara, os motéis estão lá, as pessoas estão indo. É, existe esse, essa cultura ainda, né? O que vocês acham? Aqui não? Sim, o restaurante tirou mais cheios ainda do que era antigamente. Uma loucura, loucura. Qualquer restaurante, qualquer lugar do Rio de Janeiro, baixada, centro, você vai de noite, sexta, sábado, é fila. Eu vejo até antes da pandemia, uma, talvez uma, um aumento de procura dos nossos clientes tendo, indo para a rede hoteleira. E às vezes hotéis conceituado. Ah, o que, que será você, que ele está buscando? Você será tem que ele uma tá oferta aqui. Um mais luxuoso? Será que é um quarto mais sofisticado? Será que é uma decoração mais mais leve? Aí aí você vai associar também um hotel para mulher ficou uma coisa muito machista talvez para uma galera aí que a mulher não se sente tão valorizada parece que aquilo ali é para aquilo ali então. abatedouro enquanto que você, se você tem uma, uma, um cardápio legal tem um chefe que elaborou aquilo ali pensando numa coisa legal hoje em dia se fala muito em estragamável né você faz um prato bonito que a pessoa vai querer bater uma foto e divulgar aquilo você torna o teu hotel mais leve você tem um quarto sem tanto espelho, com a decoração mais clean, uma coisa mais minimalista. Talvez a pessoa, nossa, caraca, é diferente isso. Vou fazer uma foto aqui. Acho que é isso que a gente busca. E junto com essa coisa do Instagram, da foto, tudo ser fotografado, você busca um público mais jovem. E sabendo divulgar para esse público mais jovem também. Onde é que esse público está? Está no TikTok, está no Instagram, está nesses influencers todos aí. Acho que precisa ter uma análise. Óbvio que cada estado tem sua peculiaridade, mas precisa fazer uma análise de onde é que você vai buscar o teu público. Ah, o meu público jovem, segurança, até concordo, tem muita gente que realmente não deixa o filho sair. 
Mas você vai baile funk, nas comunidades está tudo lotado. É, é, mas lá eles estão mais seguros do que... Sim, é, é, é. Andando na não, rua. Mas o motel não é frequentado só pelos jovens. Não é só pelos jovens. Eu queria fazer memória... Rodolfo, eu queria fazer a memória de uma frase do Felipe, da feira da equipe hotel do ano retrasado. Uma memória boa, hein? Eu não sei se você vai lembrar. É uma frase de efeito que você falou, que eu achei muito bacana a frase. Diz assim, o seu cliente não vai mais no motel para fazer sexo. Quando você... Lembra disso? Lembro. E você não tem que convidar ele para fazer sexo. Mas você tem que oferecer um ambiente que seja favorável ao lazer. Para que ele vá e encontre um ambiente que ele se sinta confortável, como o Alex falou. Que seja um ambiente realmente fora do que ele tem em casa. É, eu queria pegar até esse gancho, que vou voltar na frase que você falou, né, dos cariocas não transam mais, eu diria aqui pro, pro autor da frase, é. na verdade os cariocas não transam mais no seu motel, né, no motel dele que falou essa frase, <risos> mas transar certamente os cariocas Sim. não transam ah, e eu não tenho nenhuma dúvida disso ah, então e, eu vou avisar ele e <risos> eu acho que assim, juntando um pouco de tudo isso aqui é, a Marcia tá certa existe uma mudança de comportamento e isso não é só, não é, a gente tá falando só de Rio de Janeiro, a gente tá falando mundo até e Brasil como um todo Sim. também. Mas é... que vai em direção a mais liberdade. Que né? vai em direção a mais liberdade. Hoje em dia as pessoas debatem o tema da sexualidade de forma muito mais aberta. Você olha outras indústrias correlatas à nossa, como por exemplo de sex toys. Cara, uma indústria que cresceu absurdamente Isso. no Brasil e fora também. Então, assim, você esse ano a gente até levou, por exemplo, o Rafa Brits no nosso no nosso espaço da equipe hotel, como uma pessoa que fala que vai no motel com o marido e tal, e ela fala muito até dos motéis do Rio também, que ela já, já, já morou aqui, enfim, hoje é mora em São Paulo. A frase e... que ela fechou a apresentação dela foi incrível, foi ela falou no improviso, você lembra? Ah, do motel não é lugar para as pessoas... Motel não é lugar para as pessoas se esconderem, é lugar para as pessoas se encontrarem. Ela Exatamente. Muito Nossa, sobre, lindo, hein? sobre Exatamente. saúde sexual, bem-estar sexual, né? relacionamento... E pô, casal, né? filhos e tudo mais... Então, o que, que eu queria pegar esse gancho? Assim, eu acho que o, o maior problema aqui que a gente vê é que nem você falou, a, a, a mudança da... Realmente, a, a, o hábito e a cultura hoje em dia permite com que os jovens levem a namorada para casa dos pais. Os pais até preferem por N quesitos, inclusive segurança e tudo mais. Só que percebe que a gente deixa de ser uma coisa de necessidade, onde talvez aquele jovem que não podia levar para casa dos pais, que morava com os pais, ele tinha a necessidade de pagar por um outro espaço... E hoje você tem que fazer a venda pelo desejo. E é muito mais difícil. Porque a necessidade, ele vai, vai, o preço que você cobrar, ele vai pagar, ele vai, porque, enfim, é, né? todo mundo faz sexo, ele vai querer fazer sexo, ele vai pagar. Agora, quando passa a ser o desejo, ele tem a opção de levar para a casa dos pais, muitas vezes, mas por que, que ele não vai levar para casa dos pais e vai preferir para um motel? Minimamente, um motel tem que ser melhor do que a casa onde ele mora. Sim. Qual o tamanho dessa TV? Como é que é a internet, como é que é a decoração, como é que é o chuveiro, como é que é a qualidade da roupa de cama, do enxoval, dos amenes que a gente coloca lá. Então percebam né, que a gente está falando, a venda pelo desejo realmente, aí passa exatamente o que eu estava falando. Hoje, se a gente fizer um comparativo com a hotelaria, você vê muitas vezes a gente perdendo cliente para a hotelaria. A hotelaria, a hotelaria, Airbnb, exatamente. A hotelaria também cada vez mais vem investindo, por exemplo, na, no, no, no dia dos namorados, na semana dos namorados, com pacote. Então, acho que o primeiro passo, e é o que está nas nossas mãos fazer, acho que tudo vem de dentro para fora. Vão ter, obviamente, é, não quero minimizar aqui, a gente sabe que tem N fatores que vão contribuir, sim, para o nosso movimento, como a questão da violência, enfim, segurança pública é um tema delicado, 
não é só Rio de Janeiro. A gente, Nordeste, tem várias capitais do Nordeste que estão passando também Nossa. por N problemas de segurança pública. Salvador, recentemente, com vários problemas. Enfim, Recife, São Paulo, Verdade. também é um problema de segurança pública. Isso não está no nosso domínio. A gente não pode fazer absolutamente nada em relação a isso. Mas o que a gente pode fazer? Reformar nossas, nossas suítes, seria o passo um. A gente pode Vamos fazer. Melhorar a comunicação. Está na nossa mão. Aí sim, tornar as suítes, uma vez elas reformadas e bonitas, elas têm que ser imagéticas. É, tem que ser instagramáveis para que a gente possa realmente trazer e atrair o desejo desse hóspede. Né? Então, como é que está a rede social do seu motel? E primeiro, antes de ter a rede social, você tem que ter a suíte boa. Então, você tem a suíte boa, depois você tem boas fotos para ir para a rede social. Então, acho que passa um pouco por isso, né? entender essa mudança realmente de comportamento e aí sim a gente se ajustar. E aí vão ter N ajustes, é, eventualmente... Vou pegar só um outro gancho aí, já passa a palavra, que se deixar eu vou falando, né? Sim, Capitão é Gancho. <risos> Mas é, é que foi falado essa questão do horário, realmente. Né? O Toledo falou, o Toledo mencionou que a, a partir das 11 horas... Do é, o horário do é, ninguém, bastante. Né? Não, não vem ninguém. A gente também tem que entender, talvez, esse, esse, esses movimentos e talvez nos ajustar. Então, que horários a gente começa a liberar o pernoite? Né? A gente continua liberando o pernoite, sei lá, duas da manhã, meia-noite, enfim, não sei. Estou tô, 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 tô jogando aqui uma informação. E a gente vai ajustando ao público também, né? É, enfim, mas eu acho que esse é um ponto legal. A, a mudança de comportamento, que é um ponto importantíssimo, mudou e mudou muito. Mudou e a gente muito. precisa debruçar nisso e entender agora quais são os gatilhos aí que a gente precisa para estar tá atraindo principalmente o público jovem. Sim. Essa metanoia, né? essa mudança de pensamento do hoteleiro do Rio de Janeiro, assim como eu declinei o nome do Antônio Carlos do Málaga, agora eu não quero declinar o nome dessa pessoa, até porque vou deixar ele numa situação constrangedora. Né? É, quando eu comentei com ele das redes sociais e que ele deveria ter uma, uma rede Wi-Fi no hotel dele para oferecer esse serviço ao cliente, ele olhou para mim e falou assim, para que, que eu vou oferecer rede Wi-Fi? O cara não vem aqui para navegar na internet. Então, essa mudança de pensamento, né, essa metanoia de, de olhar agora com outros olhos para a realidade que se apresenta do mundo digital. Antigamente, eu fazia busdor, eu fazia outdoor. Hoje, eu tenho que colocar nas redes sociais. Eu divulgo porque a juventude, né, o Rafael está aqui representando a juventude, não dizendo que os outros sejam mais velhos, né? Não dizendo que todo mundo aqui... Mas todo mundo aqui está representando a juventude. Sabe disso que é importante né? você estar antenado nas redes sociais. Aí você não investe na rede social porque você não tem o hábito. E você acha que como você não tem, os outros também não terão. Então, existe... Está resolvido. É, exato, está resolvido. Aí eu não preciso de, de publicar nada, eu não preciso de bater fotos bonitas, eu não preciso de botar, porque ninguém vê, porque eu não vejo. Porque o meu telefone é de flip. Então, isso que o Toledo falou é, é, é muito importante. A gente tem que se desprender do preconceito que está na gente isso. e das nossas crenças limitantes. Sim. De acreditar que o que a gente fez até aqui na motelaria, enfim... É, e sim, fizemos histórias, você tem N exemplos aqui, é, como Antônio Cerqueira, né, seu pai, você vê, e tantos outros empreendedores, Jesuína aqui também, que fizeram realmente aí um trabalho magnífico, mas não quer dizer que o, 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 que, se, o que funcionou naquele mundo do passado vai continuar vai funcionando para frente. Não. Né? Então um a gente precisa. Excelente disso. Uma coisa que meu pai sempre brigou para que se mantivesse assim. Eu não sei se hoje em dia precisaria de uma mudança. 
é a questão do, do hóspede ter que se identificar na entrada do hotel. Muita gente acha que vai espantar. Eu vou te falar que eu não sei, sabe por quê? Vocês estarão segurança. Será que não seria muito mais seguro você identificar todo mundo que está entrando no teu hotel? Você já pensou nisso? Claro. Quem vai buscar um hotel que não precisa se identificar? O Vila Regia foi furtado por um hóspede que se hospedou no terceiro andar, no suíte de cobertura, já conhecia o hotel, fez um furo na saleta, tem um sofá da saleta, é um sofá em cima da alvenaria, tirou a almofada, fez um furo cirúrgico exatamente no fundo do cofre, limpou tudo. Foi entregue, foi. Mas se ele tivesse que se identificar na portaria? Eu acho isso em São Paulo muito válido. Não sei se são todos, mas eu já verifiquei em São Paulo e todo cliente, quando chega, ele tem que apresentar a identidade na hora. 100%. Exatamente. E o que eu acho, assim, eu, pode ser que eu esteja equivocada, mas eu acho São Paulo e os hoteleiros, né, hoteleiros mais unidos. Eu acho o Rio, as pessoas muito... Né, cada um ah, si. Colocou um assunto na mesa, hein, Marcelo? É. Veio, prometeu nada e entregou tudo, hein? É. Cada um <risos> Vamos falar de união dos hoteleiros. Essa questão do documento realmente... É... É algo a ser conversado aí. Não, e não é. realmente não faz sentido. A Pô, gente... Pra comprar uma aspirina na é. farmácia, você não compra você não, sem se identificar, é. cara. O, o ativo que a gente tem ali, o valor que tem numa suíte, você simplesmente locar pra uma pessoa sem nem saber o nome dela, não faz nenhum sentido. Mas certo, não devia esse preconceito. É coisa Aquela antiga. Coisa cara. antiga de é que o motel só vem pra um amante. Ah, eu isso, vou te falar, é. hoje já, eu acho que a maioria dos óculos já não é mais assim. Eu não, não, é eu não, olha, ele está com razão, ele está com razão. Ele vai dar os dados da pesquisa A gente tem dados de pesquisa, a gente fez uma pesquisa recentemente, a segunda pesquisa que a gente faz, e que o número fica muito próximo, e a pesquisa trouxe que 85% das pessoas que frequentam o hotel são pessoas num relacionamento estável, casados, namorados, noivos, então assim, e 12%, era, não, desculpa, 85, aí era, me ajuda a lembrar, ah, mas um, mas 12, um 12% ali de, 12 é, de, de uma noite só, enfim, Tinder, barzinho, se conheceram e foram para o motel, e apenas 3% que são pessoas do, do relacionamento. Que tem um pouquinho de mentira aí, mas ainda assim é muito. Bota mentira, bota o que for, exatamente. Mas esse preconceito fica até hoje. Porque no passado era. medo, não vai brigar, vai espantar. E sabe o que é interessante a gente trazer? São Paulo, sim, já desde 97, numa lei estadual, enfim, todos os motéis pedem documento e fazem o registro dos hóspedes. Há menos tempo atrás, aí na João Pessoa, João Pessoa foi uma capital que também passou por uma, uma, lei, que... uma lei, acho que municipal, do dia para a noite tiveram que, tiveram que começar a identificar e simplesmente todo mundo entrou no desespero, o que aconteceu? Não, o movimento vai cair, não, 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 caiu, realmente, caiu, dois meses, três meses, depois Mas aconteceu, voltou, voltou ao normal, ah. entendeu? E, e, e olha só, até várias, uma vez a gente estava num evento da Bemotez em Salvador, onde uma pessoa lá, moteleira, Pediu a palavra e falou assim, olha, eu ouvi uma vez de uma garota de programa que ela não ia mais em motel, que ela só ia agora em hotel flat. Por quê? Porque pedem documento. E eu não me sinto segura de atender um cliente meu num hotel que não pede documento. Então, até, até esse público do relacionamento está correndo. Então, a gente está perdendo é, não só hotelaria, né? de programa, do casal <risos> que se conheceu no bar. Ah, é verdade. Exato. Não tem... é. Ó, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Uma coisa importante de colocar e até, vou falar um pouquinho até um relato pessoal mesmo, né? Eu, enfim, como carioca, cresci aqui, fiz faculdade no Rio e tudo, fui muito, nunca fui proprietário de um hotel no Rio de Janeiro, mas fui frequentador de vários ali, enfim, morava na Tijuca, Palácio do Rei, ajudei muito ali no faturamento do Palácio do Rei, enfim, 
E, ah, era um garanhão, e, né? E, e alguns outros. Não é nem tanto. Ajudei, ajudei muito. Duas vezes, mentira. Foi uma vez só. Foi uma vez só. Ajudei. De alguma forma, ajudei. Mas ajudou. Exato, ajudei. Mas o, o, que eu, o, o que eu ia falar é o seguinte: é que, de fato, a sensação que eu tenho um pouco é que a motelaria do Rio também, com, a gente tem algumas, alguns exemplos muito positivos. A gente tem o Vips recentemente, que passou por uma reforma aí que ficou um absurdo, ficou sensacional, maravilhoso. É um ícone, mas assim, uma andorinha sozinha não faz verão, né? A gente precisa realmente ter outros motéis e, e eu acho que boa parte também dos motéis, até motéis grandes, tradicionais, com estruturas maravilhosas que eu conheço também e que assim, parou um pouco no tempo. E o que eu ia falar é que o que eu percebi em São Paulo, é, há 13 anos que eu estou em São Paulo, que quando a gente chegou em São Paulo, era muito parecido também. Não era um cenário tão diferente do que, do que a gente tem no Rio de Janeiro. Era melhorzinho. Um pouquinho melhor, sim. Era um pouquinho melhor, mas você tinha ali meia dúzia. Você tinha meia dúzia de motéis reformados, tops ali, bacanas, é, que proporcionalmente para São Paulo, enfim, era meia dúzia. E, e a grande maioria realmente é muito motel velho, muito motel desatualizado. E o que, que aconteceu ao longo desses 13 anos? Foi tendo um movimento, inclusive a gente lá, enfim, pegou o Concobre Convex, reformou inteiro para o lanche, e, e tantos outros motéis depois foram reformando, tanto de grande porte quanto motéis menores. O que eu percebo hoje é que a gente conseguiu mudar um pouco da percepção do consumidor. A gente conseguiu mudar um pouco da opinião pública acerca de motel. Porque muito do preconceito também das pessoas falarem, ah, não vou no motel, não vou no motel, é porque de fato acabam tendo experiências ou relatos de amigos que tiveram experiências em motéis que não foram bacanas. Seja pela qualidade da suíte que está antiga, seja pela qualidade do serviço que é entregue, enfim. Então acho que de fato, assim, o que está na nossa mão fazer, e vou voltar ao que eu falei, é reformar nossas suítes. E se de forma coletiva tem um movimento onde vários motéis vão reformando, gente, isso mais ajuda do que atrapalha. Eu sempre não, falo... Só ajuda. E, só ajuda. E, e acho que todo o papel que eu faço dentro da associação, enfim, as palestras e, e, e tudo mais, igual o Toledo lembrou aí a frase que eu falei na palestra na Equipe Hotel uh, passada também, há dois anos atrás, né? Dois anos atrás, não, né? duas edições atrás. Duas edições atrás. E, e, e por, que, que, a gente, por que, que eu faço muito isso, gente? Porque de verdade, a gente tem hoje... A gente perde muito mais cliente para o preconceito do que para o concorrente. E Rio de Janeiro, então, eu não tenho dúvida Nossa, que, de fato, o consumidor aqui, ele olha o motel com um olhar de certo preconceito. Tem muitos amigos meus aqui e eles olham com esse olhar assim, ah, mas motel não é legal. E que esses amigos meus, quando querem comemorar ou ter um momento bacana com, com suas namoradas, esposas, enfim, vão realmente para a hotelaria, Exatamente. sabe? Então, a gente precisa reverter esse quadro. Aí, a oferta de hotéis aqui é enorme, né? Se você chegar para um dono de hotel e falar para ele, pô, você precisa reformar. Alguns levam até para o coração, né? Porque o cara participou da, da construção, da decoração. <risos> é. E, cara, é sério. É sério, é sério. Não é assim, você tem que você reformar. O granito, desgraçado. O problema do granito é que ele dura a vida inteira. É isso aí. Porcelanato. Vai quebrar meu granito. Eu vou tirar por mim. Agora eu vou falar por mim. Eu é. tive suítes num hotel que eu trabalhei com meu pai e, e que sempre foi assim, provava, tentava mostrar projetos pro meu pai, pai, cara, não, tá bom, pai, já te mostrei várias fotos, por que que não vai fazer? Não vai fazer porque eu sou o dono. Ó, oh, perfeito, agora o senhor me convenceu. <risos> Mas teve horas, cara, que era assim, chegar no quarto, porque quatro tipos de piso diferentes, não dá. Parece várias que... cores, vários acabamentos, e eu deu pegar a marreta é e por... sair quebrando é o do estoque. piso inteiro. Porra. E aí meu pai vi pelo corredor para entrar na suíte, eu com quatro profissionais de manutenção lá dentro trabalhando, os quatro sumiram assim, ó, vult. quem conhece meu pai sabe que ele é bravo. Tomei um esporro, tomei um esporro, mas depois que eu reformei e abri a suíte, mas 
É o que eu ia falar, não é você reformar, é você contratar um profissional da área, ah, um sim. arquiteto, um designer, é. que tem toda a experiência e é, pô, o cara estudou para aquilo. O cara sabe dimensionar o teu espaço uhum. da melhor forma. E aí, às vezes, você vai até se surpreender, o cara vai mudar a cama de lado e você vai falar, caraca, ficou muito melhor. É isso. O cara vai pegar a tua privada, vai tirar do lado do, da, da cama, vai botar lá onde era a tua sauna escondida e vai botar o teu banheiro do lado do quarto envidraçado, onde a pessoa que está tomando banho está vendo quem está na cama e quem está na cama. Já tá... muda tudo, né? Cara, dá uma amplitude que, assim, só o profissional que vai te entregar isso. E aí você chega para o dono do motel, reforma o teu hotel, não, reforma uma suíte. Contrata um profissional, reforma uma suíte e pede para os teus recepcionistas indicarem aquelas E você vai ver a taxa de retorno dela. Eu duvido que o cara não vá fazer. Mas a gente chegou num ponto, de uma maneira geral, a não ser quem direciona essa pergunta, vou colocar aqui no meio da mesa, que o moteleiro do Rio de Janeiro já não tem mais dinheiro para reformar uma suíte para ver o que acontece? Algumas casas, eu aqui sim, alguns hotéis sim. Sabe quanto custa reformar uma suíte? 50, Quase. 60, 70 pau. E tu não faz nada? Não, não é isso, não. não. Eu orcei uma para 18 mil reais. Mas, Sem mexer base. em estrutura. É, só piso e pintura. Eu, 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 e eu ia comentar. isso, o meu arquiteto orçou tudo contratando uma mão de, uma, é, uma mão de obra terceirizada. Posso te contar Sem... uma? Eu agora peguei lá no Hotel de Mações, tinha um quarto, eu falei, daqui eu vou fazer uma suíte. O meu pai, porra, que quarto? Falei, e do lado? Porra, quebrar essa parede. Não, tá maluco quebrar a parede? A estrutura. Falei, tem viga. Sim. Bom, vamos quebrar a parede. Ah, e a parede do banheiro? Quebra também. Ele, porra, vai destruir tudo? Falei, vou destruir tudo. Bom, ficou a suíte. Quem Deixa vai lá? Ficou bonito. Aí... E, e vou te falar, a parte da obra mais porra. barata <risos> é o quebra-quebra. O quebra-quebra é mais barato. É. No custo, não Mas veja assim, bota uma hidro, espelho, vidro, blindex, tudo. Bom, vai 100 mil, vai. E tem hotel hoje em dia que não tem Vai, vai 100 mil. 100 mil mais. Não, eu não mexi. Você pega um apartamento assim. Você renovar um quarto, piso, pintura, deixar ele aqui. Botar uma desenha, uma parede colorida, alguma história. Lá em São Paulo a gente chama isso de dar uma carioca. O que vocês chamam de fazer uma paulista? Aí começou, tá vendo? Tá pra... é, 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 é minoria. Eu tive a inocência de um cliente meu e vi a suíte reformada e eu aqui inocente, sem noção do custo, falei assim, você gastou aqui uns 30 mil? Ele falou 100. Aí eu falei, fiquei quieto. E o Rafael tá com razão. Para poder fazer uma suíte hoje, para oferecer algo diferenciado, que seja realmente... Ah, tá né? 100 mil por baixo. Não, não, aí eu, muito eu concordo com a Márcia. Tem hotéis hoje que não tem condições de investir 100 mil. Quanto você gastou naquela suíte nova lá que você inaugurou? Como é que é o nome? 130 as duas. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Eu fui. É... Fugiu agora. Inaugurei na sexta-feira. É uma que você pode espiar lá. Ah, que legal. Tocar, colocar a mãozinha. Trocar de quarto. Ficou bem bonita. Fala um pouco do Itaoca, assim, vocês estão fazendo bastante coisa, né? Olha, eu digo que, assim, a pandemia, ela pra gente não foi ruim. Pelo menos pro Itaoca. Pro moteleiro, de uma maneira geral, foi boa. Foi boa, foi boa né? Foi boa. Sim. Porque, Brasil assim, logo, logo assim que veio uhum. aquele boom, né? Foi aquela queda de... Trabalhamos aí com 20% de faturamento. Mas depois a gente só cresceu. E, e a sociedade, ela passou a entender que ela precisa investir mesmo e reformar. Então, assim, a gente lançou uma suíte agora, Dubai, tá linda. Aí agora, essa voyeur também, duas. E estamos em constante 
mudanças. Assim, e o que acontece quando você começa a reformar e lança uma suíte nova? É, você vê, você sente a procura, as pessoas elogiando, voltando, procurando para as suítes? Muito, muito. Vale a pena botar essa grana? Vale, com certeza. Vale a pena. E os sócios, assim, eles estão entendendo isso, porque eu acho que vai muito também do proprietário. Com porque o proprietário, principalmente os mais antigos, eles não entendem que você tem que reformar, que você tem que mudar, que você tem que inovar. Ele não quer saber disso. Ele quer saber de retorno, né? É igual, por exemplo, eu estava mexendo na fachada do hotel. Pelos sócios, eu não mexo na fachada do hotel, porque não traz retorno. Falei, como não? não? Isso, aqui, isso aqui é... Eu estou zelando pelo prédio de vocês. A história do Rush, poxa. Nossa, a a fachada é, é o que é. mais dá imediato, é. às vezes. Né? É, na verdade, acho que primeiramente você é a embalagem. Por dentro, é, claro. Você não pode estar com a embalagem bonitona é, e o produto dentro não ser bom. Você tem que começar com do, do produto de dentro para fora. Mas uma vez que você tem um produto bom, a embalagem é fundamental. E geralmente o que a gente vê quando você vai reformando, reformando, você já está com um produto bom, mas você ainda não tem uma fachada, e a gente está nesse ponto agora, por exemplo, passando por esse ponto no, no motel novo que a gente comprou lá na, é, na, na Marginal Tietê. E que pé que está? A gente tá, ainda não trocou a fachada. Quando você troca a fachada, cara, você dá um, dá um salto, você muda de patamar. Então a fachada, sim, e também não adianta retorna o investimento. Também não adianta você trocar a fachada e por dentro também. Não, 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 Chama não, o cliente, não. quando o cliente chegar lá, não volta mais. A te ajuda ainda a rentabilizar e diluído em todas as unidades ah, que você vai ter. Sim, claro. É isso aí. Exatamente. O movimento é, o, é justamente o inverso. Você primeiro reforma internamente. É isso. E depois você atrai. Mas aí, como é que a gente faz no caso, por exemplo? Então, eu acho que ninguém discorda que reformar e oferecer um produto melhor para trazer, trazer mais gente. Ah, e aí acaba mudando essa percepção de que, cara, as pessoas não transam mais, né? Aqui no meu motel. É, mas como a gente faz no caso de um motel que hoje em dia divide, distribui uma grana para os sócios todo mês e que a gente sabe que, acho que aqui, meio parecido com São Paulo, tem sociedades grandes é, e que o só, as, meio que você tem famílias ali vivendo, vivendo no motel. E, cara, chega uma hora que a pessoa que está administrando tem que falar assim, bom, é, não vou mais distribuir dinheiro aqui, senão não reforma. Eu, eu acho que isso é a realidade de muitos motéis. Sim, né? mas pode-se fazer uma reforma mais básica. Eu já fiz muito... A Carioca. É. É. Carioca. Não, pô, você tem... A Paulista. A Mineira. Tem aqueles, aqueles estofados. É tirar, fazer um negócio diferente. Pintar um quadro ou outro, fazer um negócio bem básico. Deu. Para você... É, às vezes tem um, um quarto clínico. Cara, você viu, não, não. vocês viram naquele portal, desculpa, Alex, não. de um stand de uma empresa que já é conhecida, em Primax, que faz uns adesivos que você Sim, cara, cara, tem uns de banheiro, de banheiro. Você pega os azul banheiro, porque banheiro acaba de reformar. Os banheirão zoado ali, acho que você só vem no rejunte ali, dá uma nivelada, e você coloca o adesivo, fica maravilhoso. Os elevadores, as portas dos elevadores, tudo. Perfeito. Demais. Aí assim, você fala, pô, isso é... É meio, meio porco fazer isso, Deixa né? Uma mais rápido, mas segura. Demais. Mas é. se você faz isso num, num, num monte de apartamentos, você já muda a percepção das pessoas, Sim. e aí você começa a ganhar mais dinheiro, aí você vem reformando de verdade, né? Mais ou menos isso, né? Aí pode vender marreta. Exatamente. Então, aí o banheiro é a parte cara. Acho que é mais A gente, esse arquiteto, conseguiu uma indústria em São Paulo, aí, que né? tem que vir de São Paulo, não tem jeito. Que abraço. Fabrica assim. um microcimento ah. que ele tem cristal de quartzo na composição. Então, você aplica em cima do azulejo. Você nivela, aplica, aquilo fica clean, fica clarinho. Você pode botar escuro alguma, né? Você mexe na cor daquilo. E é fácil de limpar. Impermeabiliza o teu banheiro inteiro. Você pode ficar até no teto do gesso. E ainda é, não cria fungo. É antifungo. Então, se você pesquisa, você acha ainda materiais de excelente qualidade. É um 
custo bem reduzido. O caro desse produto é a mão de obra. Aí você faz um, bota o teu funcionário do lado e bola para frente. Não, acho que opções existem. Tem muito. Seja, enfim, de... Acho que é mais uma questão de atitude mesmo que precisa ter. A questão do dinheiro, eu também concordo, que eu acho que vai tudo no bolso do que você pode fazer. Obviamente que quebrar tudo e tal, você consegue realmente fazer uma mudança de patamar, né? até reposicionar muitas vezes o motel. Mas se você não tem dinheiro para quebrar tudo e fazer uma grande intervenção, que faça uma pequena intervenção, que use o adesivo, mas assim, precisa se mover. Né? O que não dá é você... Ficar parado. É, exatamente, ficar parado. Alugar, e... alugar. Vou até aproveitar e fazer um jabazinho aqui, sem ganhar nada, como sempre. É... Alugar televisão, cara. Né? Vocês lá no, no Lush, quando vocês alugar. começaram, vocês tinham dinheiro para reformar e que se vocês comprassem 70, 80 televisões, ia sobrar menos dinheiro para reformar, vocês alugaram. A gente é? alugou TV, alugou ar-condicionado. Até hoje a gente tem todos os ar-condicionado. Ah, Coca-Cola Hotel. Em São Paulo, esse ano, também tinha uma empresa que alugava os colchões. Tem. Então, eu vi. É verdade. Tem. Exatamente. Não é? Exatamente. E se você fizer ah. um cálculo por ano, obviamente, né, que você não utiliza um colchão só por um ano, mas se você fizesse o um cálculo até por cinco anos, ainda era vantagem alugar do que comprar. Aí, Ó, como, como o Alex falou ali, 18 mil, né? Para pintura, trocar alguns revestimentos. Ou até mesmo o adesivo que a gente falou. E se você troca os equipamentos aí, botando tudo alugado, ar-condicionado, frigobar, um, TV, colchão, colchão você já consegue você já cara, um up exatamente ali. mudar o patamar. Sim, mesmo sem botar a mão no você vai, você vai assumir uma, umas mensalidades. Mas aí você tem que acreditar. O empreendedor do Brasil acredita, né? Exato. Eu vou fazer isso, eu vou fazer a divulgação e eu vou ganhar é. dinheiro para fazer isso aí. É. Assim. Exatamente. Mas, é. mas sabe é. a conta que eu acho que tem que ser feita? É que muitas vezes, é, a gente está falando de um ativo, motéis, enfim, terrenos grandes, muitas vezes, prédios também, estruturas grandes. Está falando de um ativo que ele tem um valor de mercado muito alto. E por mais que os motéis às vezes estão dando dinheiro, mas o valor que ele está dando de, no final de lucro não, não remunera o ativo que ele está. Então, assim, você muitas vezes você investir, mesmo que seja tirar do bolso e investir naquele patrimônio, você está investindo no teu ativo, né, que tem um potencial de valorização aí grande. Né? Então, acho que assim, tem que pensar um pouco isso também. Né? É, no fundo, você está... Não, não sempre, mas boa parte dos motéis... A, o, o prédio, né, o terreno é, é próprio, né? Então, sendo próprio, você está investindo no seu próprio ativo, né? Acho que essa conta também tem que ser feita, né? É, aquela história, né? Até para desistir, Sim. até para vender, seria melhor investir para conseguir vender é melhor, isso. né? Porque, é isso, exatamente. Ah, pelo menos, não sei como é a conta aqui, mas em São Paulo, para cada um real que você vai colocar, você, você aumenta no teu faturamento, você vai vender 50. Você ganha 50 mais quando for vender, mais ou menos. Exato. Né? Então, realmente, cara, não vejo. O que pode faltar. É, é ânimo, né? É, tem bastante gente de idade, não é o caso do Estado de Jesus. É o caso de, de forma é alguma, o homem é animado pra caramba, tá com o Rafa do toda lado. Toda hora, tá. toda hora. E, mas pode faltar a vontade, né? E aí já outros 500. Mas deixa eu entrar no outro tema aqui, que a Márcia puxou ali, eu vou pegar o gancho lá de trás. É, da União. Seja Juninho, que é mais antigo aqui. Moteleiro do Rio, como é que é a União? Vocês se falam bastante, se ajudam? Tem um grupo do WhatsApp, não. se encontram... Praticamente não existe, Rodolfo. Cara, isso é tão importante. Muito né? difícil. O teu vizinho bota um preço menor para te sacanear, preço menor que o concorrente, aqui entra aqui, não entra lá, é uma concorrência muito desleal. Muito desleal. É. A Gisele sabe disso, a massa também. E vocês se olham como, como inimigo? É assim? muito difícil. Eu acho que aqui no Rio precisava ter assim, um encontro de, de moteleiros igual nós tivemos aqui, que você patrocinou aqui, que foi só um oba-oba, não trouxe nada, mas precisava depois ter um de começar com cinco, com seis, e o pessoal ir vendo 
e ter essa união e começar a juntar. Mas até para isso, até para isso, porque eu faço parte da Bemotez, né, aqui representando o Rio de Janeiro, e quando você entra em contato para chamar, porque vamos ter isso, vamos ter aquilo, vamos... É. não quer, não tem nem Não tenho tempo, não posso, pois deixa é. para amanhã. Pois é. é o que acontece com a sua secretária Paloma. Pois é, é a secretária coisa. Paloma. É. Tá aí. Já está quase entrando, coitada, está quase entrando em depressão. Já começou com antidepressivo, né, filha? Isso, é, é não, complicado. Não, não, não. <risos> o, cara, vou aproveitar aqui. Nós estamos aqui para falar abertamente. Claro. É, o último evento da Bemotéis, que a gente fez, é que teve um, teve, centro, ó, né? teve um em Copacabana, no Hotel Arena, depois teve um na Barra. O da Barra teve, deve ter tido 10 moteleiros. O de Copacabana tinha 5. Cara, eventos que a gente faz no Brasil inteiro. Vai ter o em Belém agora. Fomos para Uberlândia. É... Pesado, né? É o, é, o, é o Carioca e o Capixaba, meio parecido. No, no, agora é, teve Vitória, teve, foi, Vitória, foi, teve três ali. Três, quatro, não, sei 20, lá. Tinha 20. Tinha 20? Ah, tinha então 20. até que foi bastante. Mas a gente chegou a fazer, sei lá, é, 120 pessoas. É. Goiânia, Belém Cara, também. O negócio que você está fazendo de graça, é. não cobra. Pode ir associado, pode ir não associado. É, que está todo mundo se deslocando ali é, para oferecer uma experiência legal. É, compartilhar conteúdo, conhecimento, discutir os, os problemas e tomar um café e, e dar uma risada, né? Tudo isso a gente faz com dinheiro de patrocinadores que acreditam, né? Na motelaria, estão ali na associação. Aí você arma todo o circo e tem meia dúzia. Ah, o que que acontece? É você me fala que é a Desculpa, não. eu também não sei como é que é a divulgação em São Paulo. Mas eu no Rio acho que a divulgação também não é tão abrangente assim. A gente não, não tem tantas informações assim, pelo menos eu falo por mim. Então, eu também não sei se é isso, a falta de divulgação, a falta de encontro. Mas o moteleiro não dá abertura, não dá. Tu esse liga, é, tu é quer problema, falar, porque eu acho é que problema. muito moteleiro ainda é idoso, é antigo, então está vindo agora uma geração nova. Eu acho que está bem lento, mas eu acho que isso está gradativamente mudando. Eu acho que está vindo uma geração nova, alguns estão fechando, outros estão se tornando outros tipos de empreendimento. Então, eu acho que quem ficar... Ele está ele entendendo, é, tá entendendo, na verdade, o seguinte, ou ele se reestrutura, ou ele moderniza, ou ele muda, ou ele fecha. Então, eu acho que isso é, é muito lento, mas eu percebo hoje aí uma, uma pequena mudança. Eu até contratei também uma, um, pronto, uma investigação, uma, uma pesquisa, e até me surpreendi com a pesquisa, porque a pesquisa dos nomes dos hotéis, dos motéis, na verdade... É, hoje é uma faixa etária que eu, para mim, era uma faixa etária dos seus 60, seus 50, não. É uma faixa etária hoje dos seus 30, 33, então eu já estou pegando alguém jovem ali no meio do caminho. Isso me surpreendeu muito. Então eu acho assim, que realmente isso está gradativamente mudando, mas é uma mudança muito lenta que a gente ainda não percebe muito. Então eu acho assim, que o hoteleiro que conhece 3, 4, pensa, se o senhor conhece 3, 4, se você conhece 3, 4, eu conheço 3, 4, a gente tentar... É, conciliar uma data com uma certa antecedência para que todos se programassem, para a gente gradativamente começar a colocar em pauta, como ele está colocando, ideias de São Paulo, para a gente se unir e tentar colocar isso em prática aqui. Porque é muito ruim, às vezes, você, na porta de um hotel, de seu cliente assim, o senhor, por gentileza, poderia abrir o seu vidro de trás para ver se não tem nenhum jovem 
ou alguma pessoa escondida, o cliente diz assim para a recepção, mas é só você que faz isso. Então, isso é muito ruim. Então, vai de cada, de cada hotel de dizer assim, não, eu vou permanecer assim, porque eu quero também evitar um problema lá na frente. Porque, às vezes, o problema vai te dar um, uma coisa muito mais grave do que você perder aquele cliente. Então, é, isso é tudo uma mudança de, de um passado que vem muito longe. Na verdade, quem começou isso, começou lá em 1970. É, é muito tempo, né? Então, é gradativamente que isso vai ser mudado. Mas, para isso, precisa realmente a união. Precisa uma questão de, de mudança de áreas, novos, pessoas novas chegando. E existe realmente uma, uma resistência justamente pela falta de união. Eu acho que a falta de união é o ponto crucial. E, e eu acredito também que não só a falta de união, mas também a falta de capacitação do próprio administrador. Boa. Ele é o, 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 eu vi durante esses 30 anos que eu tenho de caminhada em em motel, como a torneira de entrada era muito maior do que a de saída, eles não faziam uma pesquisa, não faziam, ah, era erro e acerto, nem, né? se nem se preocupava com isso, era erro e acerto, e aí, ah, vamos botar o preço tal, ah, ficou caro, baixa, então, eles não tinham essa noção. E funcionava. E funcionava, é, funcionava, a torneira era grande, a torneira era grande. A torneira que entrada é enorme. Tá o problema é que o ralo agora está grande. O problema é esse, que o ralo agora aumentou de tamanho. E a torneira diminuiu. Exato. Botaram carpeta, né? Eu acho que, assim, uma coisa assim, que meu pai não vê, eu, é, eu sou mais novo, eu frequento um hotel até ver, para ver o meu concorrente. Às vezes não, ah, ó, eu vi o eu vou lá e não bota fogo para entrar. E eu vejo que às vezes vocês não veem isso. Tem um hotel que você entra ainda, tem carpete, cara. O estou falando sério. Tem. Sabe que tem? Sabe que tem? Eu sei disso. Então, cara, uma pessoa que entra ali não volta mais. Então, assim, e assim, se o motoreiro fosse mais unido, fala assim, pô, toma um café lá no Shelton. Pô, tu veio lá, quer ver meu quarto? Cara, a gente não é concorrente. É um, cada um de um lado. É, cada um, é um em Botafogo, um em Valqueira e um na Barra. Não é concorrente. Entendeu? Podia ter, ter essa união. Sabe que falta? qual é a percepção que falta? Todo mundo investisse. Essa mudança de percepção do nosso cliente depende muito da gente. Se todo mundo investe e muda a cara do motel, a gente muda essa visão de motel que ainda é desconfiado. Totalmente. Pois é. E é impressionante como... É... Você leva anos ali para detonar a imagem de um segmento, mas se você consegue recuperar muito rápido ainda. Né? A gente vê com os motéis, pega um motel que está anos ali, velho, e quando ele faz o trabalho, cara, a resposta... Pô, é São Paulo, rápido. tu veio. Um, um reformou, aí tu vê o que está do lado, do próprio, lado já começa é a reformar claro, também. Claro. Aí o outro ali já vende, porque para ele não é deu. Isso é bom para os dois, cara. Reforma, Isso é bom para os dois. Cara. A comunicação do setor ajuda pois todo é. mundo. Que nem o seu Josino falou aqui, né, do, da briga de preço, os dois vão perder. Claro, vai todo mundo perder. É, 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 tem que ter um parâmetro. É, é. Exato. E além disso, a gente lá, por exemplo, em São Paulo, também, gente, não foi do dia para noite. Eu acho não, que é um trabalhinho para é, 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 E eu acho que assim, tem que começar, sabe? Acho que não é difícil começar, porque assim, vocês estão aqui em seis. Cada um convida duas pessoas, cara, faz uma primeira reunião, toma um café, vai mantendo uma rotina. E vai começando a criar o laço de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp. O que a gente troca, por exemplo, de fornecedores, <risos> o que a gente se ajuda, Exatamente. problemas, problemas com o cliente que dá um BO, fala, ó, oh, esse cara aqui entrou aqui no meu motel, fez isso, fez aquilo, é, roubou, sei lá o que. Funcionário. Não, não, não. Alerta. Funcionário. A gente tem muito a ganhar. A gente tem muito a ganhar se comunicando, realmente. Acho que isso é, assim, querer se ver como concorrente, 
É a pior coisa que, é o que eu falei, né? A gente, a gente perde muito mais cliente para o preconceito do que para o concorrente. Então, a gente tem que focar nisso. O concorrente, ele me liga e fala para mim, você viu que ele fez a promoção, não sei o quê, eu vou abaixar aqui para não sei quanto, não sei o que tem. Gente, eu não fico preocupado com o que ele está fazendo. Eu falei assim, a promoção, deixa ele fazer. Uma vez ele estava com raiva de mim, porque eu fiz um desconto lá de 50% aquele do... Do, da segunda-feira? E ele ficou com raiva de mim porque eu botei os 50%. Eu falei, mas é minha promoção, você não tem que uma se preocupar com a minha promoção. É, minha promoção no Exato. meu motel, uma segunda-feira. Mas, na vez de se preocupar com o motel dele, melhorar o serviço mas dele... Mas é que ele tem que achar, ele tem que achar... Alguém para ser o erro dele. É, exatamente, mas desculpa, não, cara, meu problema é a Gisele. Olha aí, Roupa, você viu aí no exemplo que ela deu, quantos motéis do Rio aderem a essas promoções que você faz no dia do motel? Black Monday zero. e muitos outros. Zero. 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 zero, zero, zero. Por aí você não. vê. Pô, mas vocês não divulgam. Aí eu vou até voltar no assunto aqui. Pera aí, Rodolfo. É. Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. Como é que tá ah, os motéis do Rio no Guia dos Motéis? Todo mundo é associado? Ah, uma beleza. Todo mundo? Bacana. <risos> 40%, 50%, 80%? Cara, não. É... E até respondendo aqui, agora, momento em Guia de Motéis, é... algo que que a Gisele falou. Cara, é, é muito louco, assim, como o que acho que o que é mais, mais a Paloma escuta, ah, vocês abandonaram a gente, abandonaram o Rio de Janeiro, vocês não vêm mais. Cara, a gente trabalha no Brasil inteiro. A gente tem uma super presença em Recife. Eu não tenho vendedora lá. A gente tem uma super presença em Salvador. Eu não tenho vendedora lá. A gente, meu, um mercado importantíssimo, BH. Eu não tenho vendedora lá. Vai ficar chato ficar falando todos os estados. Tem vendedora dedicada. Né? Dedicada, é. é. Eu, meu, o Rio de Janeiro é o único lugar que eu tenho uma pessoa para trabalhar exclusivamente. Teve um, teve um gap aí, teve, teve alguns momentos que não, mas sempre teve. Quando não tinha a, a Paloma aqui, teve a... a, a Teve a Karen muitos anos, mas teve, teve a, a Jéssica recentemente, a Regiane atendia muito de São Paulo. Assim, por que que a gente tem é, uma pessoa dedicada ao Rio de Janeiro e não tem aos outros lugares? É porque o moteleiro do Rio de Janeiro não quer saber da gente. Cara, não quer atender, não quer receber, não quer conversar. Hoje a gente tem um negócio que o modelo de negócio é totalmente diferente do que tinha lá atrás, que você tinha que se comprometer com uma mensalidade em troca da publicidade e tal. O Hoje é um negócio que é um aplicativo que você não paga para estar tá lá. Você vai pagar uma comissão se e somente se tiver uma reserva. E assim, não é questão de, poxa, vai virar meu sócio, que nem o outro me falou, esse cara é meu sócio. É... Cara, é questão de... Assim, tudo é pelo, pelo, por aplicativo. Você compra o, a fita métrica que ele contou aqui pelo, pelo Mercado Livre, você paga mais de frete do que no produto, você pede comida pelo celular, você pede Uber, você faz tudo pelo celular. Então, aí vem um motelero carioca e fala assim, eu ouvi isso, cara, eu tive com um que falou assim, cara, eu não vou entrar com a minha rede de motéis, eu sou contra esse negócio, porque, cara, você tá achando o quê? Que você vai ser nosso sócio aqui? Então, o motelero carioca vira e fala assim, meu, meu, me sinto um bosta falando meu no meio de vocês. Meu, ele não fala, não. Não. Aí, aí, o motelero carioca vira e fala assim, aí, é... A motelaria carioca vai ser a única que vai ficar de fora da revolução digital. Não é que vai acontecer o que está acontecendo, que já aconteceu, que o mundo mudou, cara. Né? Pô, não vou falar. É isso que eu ia falar. O book começa com 13%, é, é mais, mas vai, vai muito 18%. É, vai, vai, é, vai, vai, é, é, é. Então, assim, é, 
Só que muitos não dão nem a oportunidade. Agora virou um momento de desabafo. Muitos não dão nem a oportunidade de conversar, de mostrar, de, 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 de apresentar a proposta. Cara, é não. É, cara, não me procura, não responde o WhatsApp. Cara, é assim. Então, assim, quando eu desabafei no outro podcast, que eu sei que circulou, os modelos ficaram chateados tal, que a gente estava... E, de fato, o ano está acabando, investimos 3 milhões de reais em publicidade no aplicativo esse ano, que eu falei que não ia um centavo para o Rio de Janeiro. Cara, eu estou aqui, não é à toa. Quanto eu paguei na passagem para estar aqui, Felipe? R$ <risos> 5.800. Reais. É, está mais, mais, caro, mais, mais caro do que ir para o Japão. É, cara, a gente acredita no Rio, a gente está... É, aqui no Rio, a Paloma ganha uma fortuna, uma mulher como essa tem um salário altíssimo é, e, e a gente está acreditando, e quando eu falei que não ia investir em publicidade, cara no fim eu investi é, a gente fez um investimento grande na Rede Globo e tal, que no fim, já para falar não foi grande coisa de, de resultado mas o que deu muito resultado pra gente foi o Instagram, a gente gastou esse ano, praticamente esse ano um, um milhão de reais no Instagram, até o final do ano vai ter dado mais do que isso e quando a gente investe no Instagram, a gente não, não segmenta o público que a, gente vai, que a gente vai atingir, a gente deixa o Instagram trabalhar. E o primeiro público é São Paulo, e o segundo público é Rio. Então, quando você vê hoje, a gente tem 700 e tantos mil seguidores aqui, cara, dá para falar que fácil, 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 uns 30%, 40% desse número é no Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui investindo, é, divulgando, e a, e a coisa que mais a gente vê no nosso Instagram... É gente, é usuário, quando a gente posta um motel bonito de qualquer lugar do Brasil, é, é, é frequentador, é usuário falando assim, ai, que pena que no Rio de Janeiro não tem, ai, não tem coisa bonita no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está aqui de teimoso. Respondendo a tua pergunta, fiquei até sem, sem, sem fôlego aqui, seu Jesus. Cara, a gente tem muita dificuldade no mercado do Rio de Janeiro, mas a gente acredita, a gente está aqui. Ao mesmo tempo que quando você consegue romper essa barreira com essas pessoas, são pessoas maravilhosas, que eu sei que talvez seja só uma falta de informação, não sei o que acontece. O que vocês acham? É isso? É isso, ok. Agora vou fazer outra pergunta para o, para o Felipe. E a motéis como está no Rio de Janeiro? A mesma dificuldade que o Rodolfo sente, a gente sente também. É, até a Gisele falou, né? Do, do um pouco dos outros dos últimos eventos que a gente fez, enfim. E a, a, e a participação nos projetos que a gente tem, seja Love Week, Black Monday, enfim, acaba sendo muito baixa a aderência. E aí, pessoal, acho que é natural, né? Quando você fala de uma associação Brasil, é, a, a gente vai tendo respostas em alguns outros estados, onde as pessoas vão se engajando, no, no criando seus grupos de WhatsApp entre, entre os diretores locais, começam a reunir os motéis locais e eles começam a provocar muito isso. Por exemplo, recentemente, eu nem fui porque eu estava de férias viajando, mas recentemente em BH... Fizeram uma mobilização entre isso, eles isso. lá. Não foi nem a Bemotex. Não foi nem a Bemotex. Pegaram patrocinadores e, e tudo da indústria e chamaram a Bemotex pra, como, como apoiador e participante. Então, Sabe. assim, a gente precisa também de um movimento local, né? É, a gente já veio aqui, tentou, vamos, vamos retornar, acho que fica esse compromisso aqui também. Eu volto até feliz aqui, se a gente também fazer uma outra, uma outra ação para mim, aqui eu estou em casa, no Rio de Janeiro, então é sempre um prazer vir, vir para o Rio de Janeiro, mas acho que é importante ter esse, esse movimento. O que o Rodolfo falou, e vou até defender aqui também o guia, que assim, não existe uma indústria forte também sem fornecedores fortes, sem concorrentes fortes. Então, assim, ah, o Guia de Motel vai virar meu sócio, vai ganhar tanto. Que bom, porque ele também faz um papel é, de, de divulgação institucional, enfim, fortalecendo toda, toda a cadeia. 
sabe? Assim como as empresas de sistemas, tem que ter, tem que ter empresas fortes, né? É, por trás, tem que ter fornecedores fortes. Então, assim, é um ganha-ganha realmente, sabe? Quando a indústria cresce. Não tem ninguém. Pode pegar as maiores indústrias aí, você vai ver que não tem ninguém sozinho. Não tem ninguém sozinho, tem toda uma cadeia por trás. Vão ter concorrentes. Exatamente. Exatamente. Sabe, esse é o movimento. A hotelaria se fala muito. O que a gente está falando aqui de comparação de preço e tudo mais, enfim, os, os hotéis, as grandes redes. A gente precisa realmente criar, tirar um pouco dessa barreira e vamos, conta com a gente também, vamos fazer outro evento aqui no Rio, é, sabe? Espera, vamos né? mobilizar. Cidade, vem, sem, não tem que chamar duas vezes. Nós temos que dar um pontapé também que nós estamos aqui. E nós temos uma pessoa aqui que pode ajudar muito, Toledo, porque ele visita a maior parte dos motéis do Rio de Janeiro. Sim. Então, a gente tem que se juntar, dar um pontapé e usar ele para fazer esse essa contato, essa ponte com a gente. Eu vou ser usado. E, e, não, é, é, você é, vai usar. É. Vai ser por uma boa causa. É. Uma boa uma causa. causa. E eu queria até fazer uma pergunta para o Toledo, até aproveitando, do mesmo jeito que o senhor fez para mim, o senhor Jesuíno. É, cara, como é para vocês, é, empresa de software, aqui no Rio de Janeiro, eu sei que você está há muitos anos, está numa fase nova, eu queria até que você falasse um pouco, é, Toledo, deixar o... o Microfone aí para você falar dessa fase nova da, da tua empresa, com mais tecnologia, tudo. E que dificuldade, o que, que você encontra de dificuldade com os donos de motéis para trazer mais tecnologia, mais, mais gestão para os motéis? Como é que está isso, cara? É, é, nós precisamos de nos unir. Nós éramos concorrentes, eu e o, e o Sérgio. O Sérgio, ele vem oriundo lá da, da Microfix, que foi uma das primeiras empresas aqui do Rio de Janeiro. Depois eu trouxe a representação de Belo Horizonte aqui, a MRP, com o software da Netcorpore. Já tinha alguns softwares também aqui no Rio de Janeiro, né? O Bom Messi também já, o esposo da Márcia já também já, já tinha também alguns hotéis também que ele trabalhava com o desenvolvimento desse software. E aí, com a, a vinda da, da pandemia, nós tivemos que nos unir para nos fortalecer e manter vivos no mercado. Então, deixamos de ser concorrentes para sermos parceiros e nos fortalecer e poder manter o mercado. Hoje, nós somos a maior empresa de manutenção e software do Rio de Janeiro, né, sediada no Rio. É claro que nós temos concorrentes, né, é, a Exos, lá do Wister, temos também a, a, a Contruim, enfim, o, a, afinal de contas, o mercado está aberto para todos é, e, e cada hoteleiro vai achar aquilo que é melhor. Né? A MDE também a gente está aqui presente no Rio de Janeiro. E, mas graças a Deus hoje nós temos a maior parte dos hotéis com Sismo Hotel e Netcorpore. Nós representamos os dois e, e mantemos. E os hoteleiros nessa área de tecnologia, salvo algumas aí, exceções, como eu te falei, né? não sei para que o meu cliente quer rede Wi-Fi. Então, é... A grande maioria está investindo, está entendendo que essa parte de tecnologia, ela faz parte. Então, nós pegamos também a representação da Autonave, que é um grande parceiro da, da Sismotel e ela também integra com outros é, softwares, ele não quer exclusividade só da Sismotel, mas também integra, mas é um grande parceiro da, da MEC, lá do, do, do Wagner, lá em São Paulo, é o, o Rômulo da, 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 da Sismotel, lá em Guarapari. E nós estamos oferecendo esse diferencial de serviço para o hoteleiro. Alguns estão realmente apostando e investindo. Né? Nós poderíamos aqui falar do, do, do grupo 
do Jesuíno que faz parte, né? O, o Marcelo, né? Lá do Comanche, o, o Fábio também lá do, do Medieval, lá o, o grupo lá do, do, do Hotel Dunas, do Panda, do Bambina, estão comprando esse tipo de equipamento para poder oferecer um serviço melhor para é, os seus clientes. E nós estamos inseridos mostrando para eles que esse tipo de investimento traz cliente, traz retorno e, e, e é um, um diferencial que ele vai oferecer ao cliente e é uma tendência, também tem isso, né? é algo que é uma tendência. Então, hoje, nós temos aí, vou dizer, a utopia seria 100%, mas vou dizer, perto de 80% dos hoteleiros tem essa consciência. Eu ainda tenho ainda aquele que pensa dessa forma que eu te uhum, falei uhum. em relação à tecnologia, né? que é um pouco reticente, mas a grande maioria está realmente investindo nessa área e está apostando naquilo que nós levamos como produto para que ele possa é, melhorar né, a, a captação de cliente. E o teu produto do Guia Go, eu lembro que quando você lançou o produto, que você veio no Rio de Janeiro para conversar comigo, me mostrar lá no, no Shopping Nova Shop, América, é, né? é. você falou assim, Toledo, o que, que você achou do produto? Eu falei, cara, magnífico. Eu só não sei se o hoteleiro é, carioca vai apostar, mas eu vou mostrar. Então, a gente vem furando esse dique devagarinho, mostrando para o pessoal que é um produto que capta cliente, que traz cliente e ainda não é o ideal, mas eu acredito que a gente vai conseguir romper essa barreira e fazer com que ele aposte nesse tipo de tecnologia que é um, é, 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 não tem mais volta, não tem como voltar. Né, atrás, vai ser algo que realmente vai ser uma tendência de mercado e que quem não aderir ao Guia Go e as tecnologias... Ou qualquer um outro que qualquer outro, é, qualquer outro, que, outro recurso de ar, que é o nosso, é, né, mas é, é ele o Ele vai ficar né? de fora, é, ele vai ficar de fora porque isso é, hoje é fundamental para que o modelheiro possa captar clientes e fidelizar. Mas o Guia Go hoje acho que está consolidado no Rio de Janeiro, e no Brasil? Cara, no Rio, não. Eu acho no que Rio? a gente tem 30 motéis aqui, cara. Só? É muito pouco. É em São Paulo, sim. Não, São Paulo tem oh, todos. Em São Paulo, o mercado... Tem todos. E o que é bacana hoje é você pegar, aí colocando agora na posição de usuário mesmo, de hóspede, né? Quando você abre, por exemplo, o, o Guia Go e você vai vendo as opções que você tem de motéis, oh. você ah, já é vê bem. que, assim, é raro achar um motel muito, muito defasado, sim. uma suíte muito antiga em São Paulo. E o que é muito bom para o mercado, que é o que eu estava falando. Você vê que tem boas opções, né? É. É, eu acho que assim, não sei, vocês, todo mundo aqui já trabalha com reserva antecipada. É, o Alex até é. comentou, né? Que inclusive até... quando da pandemia, né? Na pandemia, no fechamento da Niemeyer. No fechamento da Niemeyer, né? Eu comecei nas trabalho. Olimpíadas. Mas vocês trabalham também com... Foi a primeira... Nas Olimpíadas. Foi a entrevista é. na Globo, é. na Record, é na Rádio é. Globo. É verdade. Entendeu? Comecei é. e eu gostei. É, que sempre nesses, nesses grandes eventos aí procuram a motelaria é, para... Final de ano, carnaval, é. não, quando tem algum evento foi, no Rio foi Centro. Foi convocada para atender também hóspedes para as Olimpíadas, porque não tinha, o medo era o Rio não conseguir é, é, é. receber. Mas vocês fazem só de reserva é, programada para uma data futura ou também reserva imediata? Não, eles estão imediato, tem todas. Né? Imediato também, então. É, a gente adora é. também faz imediata, é. a gente também faz programada. Não, não tem como não ter, né? Hoje em dia é imediato. Hoje em dia também, é né? realmente é prático. É. A gente tem que pensar. Não, cara, eu, eu até falei isso no, Bom, no outro motocast que assim, a gente investiu tanto em inovação, em tecnologia, 
para fazer uma coisa que no fim, aos olhos do usuário, não é novidade. Não é uma puta inovação. É normal. É o básico. É o básico. É o tipo, básico. Cara, não, não tá me, você não vai me falar que para eu saber, eu que peço comida pelo iFood, pego Uber e faço tudo pelo celular, você não tá falando que para eu escolher uma suíte de motel. Eu tenho que pegar o trânsito para ir até o um motel para ver o que, que tá livre Esquece. e saber se tem suíte livre. Cara, não tô, não tô querendo justificar, não, mas o que o Felipe colocou, dizendo assim, lá em São Paulo você pega o celular, entra no Guia Go e é apresentado várias opções bonitas, aí o Rio é. fica defasado por conta do que vai apresentar. E, e, e sabe uma coisa que é importante? Que assim, acho que se o hóspede ele busca essa inovação e, e, essa, e essa comodidade aí, ele busca toda essa inovação porque ele quer essa comodidade, né? Como, como o Rodolfo falou, a gente como empresário tem que buscar essa inovação por necessidade. Claro, sim, porque por necessidade. sem oferecer isso, você vai perder o teu cliente. É, é a mesma coisa de reformar a suíte, né? É uma necessidade, né? A gente precisa reformar para poder não perder o cliente. Não dá para só botar a culpa no carioca, né? Exato. É, é, é. é isso. É. Você falou sobre, sobre a Copa do Mundo e parece que a, a Copa deixou um legado aqui para o Rio de Janeiro no, no, no setor hoteleiro que foi é, que eu lembro duas coisas assim eu lembro de motéis fazendo movimento acho que incentivados pelo governo para se transformarem em hotéis e também um monte de hotel que apareceu aí que foram construídos com o crescimento da renda hoteleira foi muito grande aqui no Rio de Janeiro foi triplicou triplicou, triplicou. É, o que também prejudica, né? Hotéis novos a aí também. Foi embora, né? É, mas não é meio óbvio, até minha filha saberia disso. Não seria se houvesse investimento aí do Estado e até da parte federativa em turismo, em Sim. segurança. E até fomentar outros eventos, né? Claro. Segurança, segurança. segurança. É. Mas, é um ponto crucial. Mas o Rodolfo citou uma, uma questão que eu me lembro bem também. Alguns motéis chegaram a, se, a virar para hotel. hotel. Elegância, eu lembro do é, elegância. Até mudou, né? É, e como é que ficou isso hoje? Porque a hotelaria agora... Muitos já desistiram, né, Wallet? Você que está... Eu ia falar, muitos hotéis fecharam. Né? É, muitos se arrependeram, mas o, ainda persiste, né? Esse Meu pai ser... foi um grande incentivador é, disso. Foi, foi. Teu várias entrevistas é, pela exatamente. BH e... E hoje ainda persiste. Eu, por exemplo, posso falar que o Galante... Galante. É, permanece ainda como hotel e é o... o Mas ele, ele vende também pelo fracionado não, ou só de área? Também. Ah, então já ficou híbrido. É, ficou híbrido. Não, híbrido até acho que é o futuro. É, é, é. Híbrido acho que é o futuro. Agora, o Diamond, Diamond. O, o Diamond é 100% de hotel, né, só mesmo turismo. E o Elegance? O Elegance também é 100% turismo. Ah. Eu não tenho ciência se ele, se ele agora faz período, o Elegance, mas... Ah. É 100%. Agora, a grande maioria se arrependeu como... Eu tenho uma visão assim, é o que eu estava falando com o Rodolfo. Se você parar para pensar, a gente busca sofisticação, conforto, luxo. Se você pegar um hotel boutique, que muitos não aceitam crianças, e botar um motel, acabou, é a mesma coisa. É verdade. É o nosso futuro. É, você entra no hotel boutique, você vê ah. os quartos, são todos assinados por arquitetos e tudo, é o que eles buscam. E, e é o que a gente acaba buscando, e é o que o nosso cliente está buscando também na hotelaria. É verdade. É, esse, a gente está hospedado... Um no... hotel era para ser mais luxuoso que o hotel boutique, entendeu? Sim, sim. É, é essa coisa é que a gente precisa botar na cabeça e, e se modernizar. É. Conta aí do, da filial do Lush que a gente está hospedado aqui no Rio. <risos> a gente está hospedado num hotel aqui no Rio, é, que, enfim, vai falar o nome dele? 
Falando, LSH. LSH? É. Quase, quase um lance. Só tinha é que um... o logotipo é igual, igual a gente, assim. Né? É. E a gente veio primeiro. Esse era, era, era do Trump. Ah, é? O, o prédio? É, 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 é isso. É. E, e ele tem suítes com piscinas, com piscinas privativas. E, e ontem, inclusive, é. e ontem ah. inclusive, à noite, quando a gente foi, chegou, que a gente estava fazendo check-in, tinha um casal fazendo check-in na nossa frente. Sim. É o que mais é, tem. Então ah. você vê que realmente, assim, é, ele é um motel em alguns aspectos. Então ali, é ali que o Carioca trans. Aí, ó, tá vendo? Ah, achamos! Ah, achamos! Um motel em dia, 300 reais no diário, um período de 12 horas. Tu vai pra um hotel, vai pagar os mesmos 300 reais e vai ter, ter café da manhã. Pô, é bacana, isso. igual o problema de ele. Ele vai te amar. Pô, às vezes por isso que o hotel, você tá preferindo ir pro hotel do que pro motel. E usar é. piscina coletiva, é, piscina é, do Então, e aí vem aquela coisa do, do, do que tá na cabeça do moteleiro de que tudo é proibido, é traição e não sei o que, tal, tal, né? É, porra. Mas o café da manhã do motel é no quarto, você toma escondidinho. É muito um, um pensamento de, de, de se esconder, né? A gente tá, não sei se vocês acompanharam aí pelas redes, a gente vai agora dia 5 de novembro para Taiwan, conhecer os motéis lá, né? Fizemos isso na Coreia, vamos fazer agora em Taiwan. E o que a gente já viu na, nas pesquisas prévias é que a maioria dos motéis, e são motéis mesmo, eles têm café da manhã de buffet. Porque qual é o problema? Você tava... Um casal, né? Porque, é, que nem minha esposa, recado para minha esposa, não gosta de motel. Ah, motel lugar nojento, que a turma só, quer, só transa nas camas ali, não fala assim que ela respeita, né? Mas, afinal, o dinheiro vem daí. É, mas não gosta, não vai, pelo menos comigo. Essa é a visão da mãe. É, agora, não, mas aí vamos numa pousadinha em Campos do Jordão. Sim, vamos na pousadinha em Campos do Jordão. Ah, maravilha. É um motel, cara. Mas todo mundo transa também. Transa também, mas não chega nem a esfriar. E no café da manhã, toma café da manhã com todo mundo que acabou de transar. É. Deveria ter uma lei para pousadas, hotéis, enfim, afins, com exceção da motelaria, obviamente. Tem uma plaquinha falando assim, é proibido transar nessa cama. Exatamente. Ela será alugada para a Exatamente. É tipo isso, né? Mas o Alex tocou um ponto muito legal, que ele falou, poxa, o, o motel, ele deveria ser melhor posicionado até do que muitos hotéis, boutiques e tudo Sim. mais. E que, se a gente pensar, retroagindo aí, década de 80, 90, era, era assim, né? Era, era isso. Era. A motelaria era. tinha um glamour era. no sim, passado. Sim, Atraía os jovens. Exatamente. Sim, 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 em sim, termos sim. de tecnologia, em Ui. termos de arquitetura. Já também. O carpete, que hoje é uma merda, é. ele era sinal de luxo. Né? Para você ah, ser cinco sim. estrelas, tinha que ter é. carpete. Ah. Então, você vê que os motéis, realmente, eles tinham uma arquitetura de alto padrão, para época, Sim, né? Óbvio. Eles tinham um serviço de alto padrão, poxa, em termos de cozinha até, gastronomia garçom, Nossa. servindo para comprar a conta, você vê que tinha um, um serviço de alto padrão e tecnologia de alto padrão, Sim. porque a gente, a, a gente começou, a motelaria começou inventando lá atrás a Aqueles painéis de cabeceira, mas com o cara, globo de espelho, luz, sim, sei lá o que, máquina de fumaça, é, enfim, que pra época era o que tinha de. Era o que tinha. Tinha. Então, assim, acho que é, esse é o problema. Né? De, 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 talvez a gente tem que resgatar essa. É, hoje, o que, que seria que a gente precisa fazer em termos de investimentos de tecnologia, de arquitetura, enfim, para voltar a ter esse mesmo padrão? Os donos do motel na época já eram mais antenados hum, em serem os melhores. Vila Regi inaugurou em 84. E hoje ainda tem suíte lá, que quando o cara abre a porta lá debaixo da garagem para ir para o quarto, acende uma luz lá no corredor de serviço para avisar a arrumadeira que ela já pode entrar para conferir, para liberar mais rápido. Já tinha uma automação. Sabe o que era 
esse botão era o botão de porta de fusca, porque não existia sensor de presença, não existia nada. Olha a preocupação naquela época para liberar o cliente mais rápido. Mas o que é isso aí? É CV genuinamente o interesse no serviço. Para quê? Para agilizar o check-out. Eu preciso ser rápido, né? Tem que cortar essa barreira de check-out. Tinha outro cliente bem É o bolso também, claro. E adivinha quem estava com esses botões? Foi você. Trabalhava. Zé Manuel que me falou. Eu falei, Ô, Zé, como é que acende aqui? Eu não achava. Ele é, vai lá atrás da porta. porta. Pô, é, aí ele fazia. que me focar esses é. botões era da porta do Fusca. Exatamente, da porta do Fusca. Brincadeira. Eu trabalhava, eu trabalhava justamente na Bonson que fazia essas automações. Montava as mesas com deck de rolo. Com a CAI. Pô, a escada já ia subindo, deck, acendendo, acendendo degrau por degrau. Não, não, olha, sério, hoje em é, dia é. você vê LED fazendo isso é, no Instagram. É, é, não, em 84 já não. Em 84, é. Mas sabe o que eu acho curioso? Porque certamente em 84 não foi barato fazer isso. Não, não mas não, havia não. a mentalidade dos gestores né? se preocupar é. em dar aquilo. Sim, sim, sim. Mas os motéis tinham fila. Mas também tinha grande. A grande era grande. Mas o seu tá grande lá no é, 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 Conversou com o Vinícius? Como é que tá o VIPs lá? Deve estar tá bom pra Falam vocês. Falam que tá bom. Hoje é nível nacional, tá? É. Acho que ele tá aí entre os três ou cinco melhores motéis do Brasil. Mas se for colocar a vista no pacote, certamente vai lugar. Ali houve uma preocupação realmente em Mas a localidade também. Ajuda demais. Tira a localidade. O que ele investiu, a preocupação dele. O cara tem um frigobar e uma cervejeira do lado. Ah. É difícil. É diferencial. Os vinhos que ele tem, a carta de vinhos dele lá. O cara é o padrão. Eu não tenho dúvida que é um sucesso, vai ser um sucesso. Mas essa questão da localidade, ela também tem um ponto claro, que você tem que entender quem é o teu público. Só que assim, às vezes é muito mais difícil você fazer um produto premium para um público, para uma região já premium, do que às vezes você conseguir fazer um produto premium para uma região mais carente. Sim. Então, é. são, Sim, são propostas diferentes. Mais mais ah, Exatamente. É, Talvez é, com menos é, investimento, é. mas você consegue ter um destaque. É. Obviamente, você não vai cobrar igual um hotel super claro. premium, mas... Cara, complementando, pegando o gancho, como diz você, é uma coisa que a Marcia falou lá no começo, primeira fala dela, sobre a, a percepção, que muitas vezes eu acho que é errada, de que os jovens não estão mais indo no motel. Eu vejo... Cara, uma armadilha nessa frase, assim, que, que eu já vi vários clientes meus, em São Paulo mesmo, faz, falando, clientes que têm filhos de 20, 25 anos e tal, falando, Rodolfo, eu não sei, as pessoas não vão mais no, no motel, os jovens, né? Eu vejo os, os meus filhos, os amigos, eu, pô, outro dia tava molecada lá em casa, eu perguntei, e aí, quem vai em motel? Ninguém, tio, ninguém, ninguém vai em motel. Só que, cara, é tudo rico. Mora em Alphaville, nunca andou de ônibus, é, nas férias viaja para Maresias ou vai para fora e tal. Cara, na nossa pesquisa ali que, eu, que a gente fez em 2017, fez agora, cara, motel é CD. O rico vai no motel por conveniência, por uma oportunidade, tá ali. E quando ele vai, ele nem se importa tanto, cara. Se ele quer ir mesmo é, por uma oportunidade, ele vai ali no que tiver mais perto, se ele tem grana para pagar um legal, ele vai pagar um legal, mas é muito normal você ver motelecos em São Paulo com puta carro né, na hora do almoço, acontece, né? Sim. Então, é, tomar cuidado com essa percepção, porque assim, é classe C e D e, e é muito mais fácil de encantar esse público, né? Você pode ver o, o lanche, 
não tem as melhores notas, as melhores avaliações no, 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 Google, no Google, por exemplo, né? Porque as pessoas vão com a expectativa muito alta. É. é o público acostumado com coisa muito boa, né? Aí você pega motéis mais simples que tem nota 5 e que você não tem, né? É, é porque a satisfação e a expectativa vem a realidade, né? É, Aí quando você também coloca a promessa da marca muito alta, a pessoa vem muito crítica, né? É natural. Então a gente acaba sendo, às vezes, punido por pequenos detalhezinhos, é, mas porque é, a pessoa vem com... E outro motel passaria... Que outro motel passaria... Mas tá, tá certo, tá justo, porque a gente também cobra por isso, então a gente tem que ser cobrado mesmo. Sim. E eu acho que não, não reclama, eu acho que faz parte e é um feedback que te mantém ali sempre. Ó, você tem que ficar esperto, porque você tem que estar tá sempre entregando realmente o seu melhor. Mas é, é, e você, tá, você tá certo no que você falou, a gente tem que pensar que a gente parte, a nossa indústria, a gente tá na indústria da hospitalidade, sim. A gente vende diárias, enfim. O modelo híbrido, até na minha opinião, é o, é o, acho que é o grande sucesso daqui para frente. A gente até viu esse exemplo na Coreia, né? A Coreia, basicamente, o mercado inteiro caminhou para o híbrido. É hotel e motel ao mesmo tempo, é diária e períodos fracionados. E acho que isso é o que rentabiliza mais o espaço e o investimento que você faz num prédio. Hoje em dia os custos são mais caros, a torneira está menor. Então, essa, esse modelo híbrido, eu acho que é, um, é o futuro. E o que a gente vê também é que a gente faz parte assim, da hospitalidade, mas a gente, principalmente a gente participa da indústria do lazer do entretenimento e lazer. E realmente, uh, talvez as classes 6 desde como o Rodolfo falou, é mais carente um pouco de opções de entretenimento e lazer e o motel ele pode ocupar sim esse espaço de uma forma muito bacana e é o que a gente vê acontecendo. Uh, então, acho que tem público para tudo, tem bolso para tudo uh, e eu acho que a gente precisa realmente aí uh, olhar para dentro de casa e ver um pouco dessas mudanças do comportamento e tendências, né? e pescar essas tendências aí de comportamento e, e nos ajustar, né? Acho que até o, o, voltando aqui o que a gente está falando da reserva. Reserva, para mim, hoje em dia é obrigatório. Não dá para a gente pensar que o, que, o, que o nosso hóspede não vai mais sair de casa sem ter uma reserva. Imediata, programada, as duas, tem que ter. Uma vez que tem a reserva, já tem identificação. Porque ele já está se identificando. Isso é uma tendência daqui para frente crescer a reserva. Então, naturalmente, pedindo o documento até para confirmar se a reserva é ele mesmo, né, que fez... Enfim, vai ser uma coisa que eu acho que tem que ser meio que natural, é um movimento meio que natural. Que em algum momento a gente vai ter que começar a, a, a nos modernizar, não só na suíte, que a gente falou muito disso na arquitetura, mas também nos processos que a gente tem, né? Óbvio, na gestão, enfim. Importante isso que você falou, porque quando o usuário faz uma reserva, ele faz um cadastro que ele coloca um CPF. Ah, até ele pode colocar um CPF falso, né? Tem um gerador de CPF que todo mundo conhece no Google, ali gera um CPF. Aí você coloca o um CPF falso. Só que se ele colocar um CPF falso, ele não consegue fazer um apagamento do cartão de crédito, porque o sistema de fraude cruza o CPF com o número de cartão de crédito. Então, sempre que vem um usuário com uma reserva, tem um lastro, tem um cadastro, né? Até se ele paga com Pix também, né? Você não consegue... Sim. O Pix, ele é, você consegue identificar quem, quem que mandou aquele Pix, né? Então, pô, até divulguei outro dia, bateu a marca de meio milhão de reservas já. Não sei quantas mil pessoas dá isso. Provavelmente, sei lá, umas 400 mil pessoas que foram no motel... É, se identificando, dando todos os dados, CPF, né, coisa que... Não, te dá uma oportunidade de cativar o cliente, porque Sim, né? o cara fez uma reserva, você tem o nome dele, tu pega um papel, cara, metade de uma quatro. Pô, podia ser uma folha de caderno. Exatamente. Com a logo do hotel, você escreve a mão, pede teu gerente para escrever, o hotel tão agradece sua preferência pela reserva, tem uma boa estadia, assina. Pega uma caixinha, cara, você faz um bombom caseiro, você bota dois ferro rocher dentro da caixinha, branquinha, sem nada, bota em cima da cama. Detonou. O cara quando chegar, é. porra, o cara vai se sentir diferenciado. É. O cara fala, pô, olha a preocupação, é, 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 é. o cara escreveu a mão. 
Porra, Perfeito, só não faz igual o LSH. Nossa, eu tava com o nome errado, eu cheguei lá. Bem-vindo, Renato Pereira. Eu falei, oi? Tipo, é Renato Pereira. Meu também veio com o nome errado, cara. De verdade. Mas a ideia é maravilhosa. Só a execução que. Mas tudo bem, cara. Melhor executar mal uma boa ideia do que não fazer nada, né? Ganha ali o Globo e ele Logo pra quem? Logo pra quem, né? Acho que deram duas coisas, que é o símbolo do Rio de Janeiro, né? Ah, o teu também? tira daqui, eu acho que, não sei, o senhor Jesus não quer fazer um grupo de WhatsApp com todos os motoqueiros. Eu tenho uma pergunta para te fazer. É, eu sou entrevistado. A respeito, a respeito do Guia do Motel. É, vamos lá. Não estava na hora de você bolar o cashback? Pode ser. Para um hotel é caro, mas para o Guia do Motel é. é uma gota no oceano. A gente... Eu acho que esse cashback hoje está funcionando, ou vai funcionar melhor que o... Olha a cabeça que não para de pensar, né? A gente... Ficou entre um cashback e um programa de fidelidade. E não sei se decidimos certo ou não, decidimos pelo programa de fidelidade, que em um ano a gente distribuiu mais de 2.500 diárias grátis que a gente pagou. A gente conseguiu fazer o maior programa de fidelidade do Brasil, porque ele vale em todos os motéis, né? Ele vale em todos os motéis, já recebeu? Vale em todos os motéis porque é a gente que paga, então não, não precisou dos motéis concordarem e tal. Mas isso nada mais é do que um cashback, né? Porque é, o cashback acho que vai funcionar melhor é. do que fidelidade. Fica... Eu já fiz o fidelidade tem. É, fica aí a provocação. Obrigado, cara. Vamos, vamos pensar é, nisso. Pela... É, 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 tudo tudo lá... é, fech... é, é cashback agora. Né? Você tudo, vai tudo, 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 tudo tem cashback. E sempre amarra com um outro uso dentro de um. É uma maneira também do cara né? pôr no seu é. o CPF para identificação. Sim. A gente amarra. Ó, pela, pela pergunta do Obrigado seu Jesuíno aqui. Pela pergunta do seu Jesuíno, ficou claro que ele está aqui representando a jovem. A ala da motelaria, com certeza, ele tem uma parte, você vê, super aterrado, exatamente, <risos> olhando para o futuro, você vê, isso é, 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 é isso aí. É isso. É. Eu o... sou louco, eu sou novo em motelaria. Seu Jesus não é o bravo, pô. Eu sou novo em motelaria. <risos> eu nasci <risos> junto com o Guia do Motéis, você tem 22 anos, né? Guia de motéis, 23, 24. 24, eu tenho 22. De motelaria? Você fazia o que antes? Tem em 2002. É, 2002. É, sério? 24, então, 24. 23, né? 23, 23, 23, 23, 23 anos. Então é 23, é. Agora eu tenho 57 e eu já era. É? A gente está em Portugal. Antes do motel, mas já caiu. Não, padaria, restaurante, autopeças. E autopeças. Ah, é, sério? Ah, o WhatsApp matou é. o Excel, né? Que a gente matou, matou, era puta, né? É, tipo, é. Gente, vamos encerrar aqui. É, eu queria brevemente ter um, uma, uma fala de vocês, assim, para a gente encerrar. Começar aqui pelo, pelo Alex. Uma Alex, obrigado. Uma união. Boa. Aqui pode ser o começo de uma união maior aí dos moteleiros no Rio. Show. Aproveitar o nosso amigo aí, aproveitar o guia, a associação e tocar a bola. A gente precisa se unir. Quem sabe o Carioca não vem empreender aqui no Rio. 
Isso aí. É, é muito fácil. Muito fácil ser motelheiro carioca em São Paulo. É. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você antes de a gente continuar aqui. Se o Cardoso amanhã trouxesse uma grande oportunidade de um motel muito bem localizado no Rio de Janeiro, e se você tivesse dinheiro que eu sei que você tem para comprar esse motel, você compraria? Com toda certeza. Eu acho o mercado do Rio de Janeiro muito bom. Fico com Eu acho que tem um potencial absurdo. Já vou até deixar minha fala final aqui, então. Isso. Mas, assim, realmente, eu acho que o mercado de, do, de motel no Rio tem um grande potencial, gente. De verdade, acredito muito no potencial do Rio. É, eu acho que não teria dúvidas que eu viria e gosto muito do Rio de Janeiro. Claro, nasci aqui, cresci aqui, enfim. Então, é, para mim, seria voltar para casa aí. Acho que São Paulo foi a oportunidade que tinha, enfim, pelo negócio que já vinha do meu pai. Não, mas, mas... a ponte aérea é barata. Ah, também, exatamente. Eu diria é, que eu então, me candidato a ser teu sócio quando é possível. Olha, olha aí, e, e sabe uma coisa legal? Que até em São Paulo a gente foi, fazer, foi enfim, se envolvendo em outros projetos e muitos, do, até alguns concorrentes nossos que é era concorrente hoje são nossos sócios lá também. É verdade. Então é isso, a gente, a gente se unir. Por isso que são unidos. Cara. A gente se unir, claro, a gente, é, a gente é, conversar, é, cara, é, cara, é, é isso, cara. É isso, é exatamente. E, ó, seria, seria um prazer. Vamos lá, vamos, 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 vamos trabalhar nesse projeto aí. Ó. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Gisele, ah, eu também, favor, eu sou, como eu sou amante de motel, amo o que eu faço. Fico com a esperança aí de um futuro melhor, todo mundo se unindo e a gente conseguir fazer um trabalho de excelência aqui. É isso. Valeu, guia, com guia de motéis olhando mais pra gente. <risos> Não convenci que eu sempre olhei, né? Mas é. tudo bem. Fala, Marcia. Eu vou dar uma pausinha pra você. Obrigado. Um período aí a gente ficou meio... Vamos dizer, desprotegidos pelo guia. Tá eu, eu sentia isso. Tá Hoje não, acho assim que tá mudando, tá melhorando. Pronto. E eu acho que também tá agregando num momento de dificuldade que a gente está começando para uma mudança. Legal. Eu vou te agradecer pela tarde, né? Apesar de que eu não sabia que eu ia participar disso, fui pega de surpresa. <risos> ela chamaram ela para uma reunião. Ela chegou era um estúdio, gente. Mas eu agradeço. E faço as minhas palavras dela. Eu, na verdade, estou nesse ramo trabalhando já há 33 anos. Eu cresci nisso em 1975, quando meu pai começou com o primeiro. E vi a paixão que meu pai tinha nisso e acabei me apaixonando por isso também. Então, eu tentei um pouquinho sair disso, montar algumas coisas minhas, como tem, em paralelo. Mas estou muito apaixonada por essa área. E fico realmente muito entristecida quando a gente vê que está declinando e, e não está seguindo adiante, porque foi um ramo que explodiu. Apesar das vezes eu dizer que surgiram muitos na época da Copa, né? Parecia meio que uma quitanda, tinha um em cada esquina. Mas eu acho que a gente ainda pode reviver isso. Então, agradeço imensamente pela, pela tarde de hoje, porque é muito bom a gente trocar né, informações e ideias e que eu acho que é isso realmente falta. A união e a troca de ideias vai ser para o Rio de Janeiro. Rafa? Cara, eu... Meu pai é ativo pra caramba, ele que trabalha, eu sou só um consultor dele, eu ajudo ele só, e cara, assim, eu tenho o maior orgulho dele e do guia, que quando o guia começou, chegou lá, vamos botar, meu pai, e aí, vamos, estamos juntos desde o começo, deu isso aí, e cara, o motileiro tem que se atualizar, tem que atualizar os seus quartos e também... É entrar na época digital. É Instagram, é procurar empresas que mexem com o Instagram, que o motoreiro não vai ficar postando. É, pô, ó, 
que, que o Guia tem? O Guia tem o Guia para fazer. Pô, vai para o TikTok, vai para... Não, hoje em dia é a internet. O modelo tem que ver isso, para trazer mais público para casa. Entendeu? Essas coisas que eu falo para o meu pai, boto lá e... Entendeu? E está dando certo. Então, cara, vamos para cima. E é difícil, né? Ter filhos que acreditam no... Nossa, é um, né? um privilégio, Porque, cara. Pelo que eu vejo é, assim, eu sim. percebo que tem muitos donos de motéis que os filhos... Não, não quero é, isso pra mim, não. Exatamente. Eu tento os negócios, mas sim, eu trabalho em outra coisa, mas, cara, eu sinto o lado dele. Legal. Trabalhar com o pai é bom, né? É, é ótimo. Às vezes complica, mas é. É bom. A gente aprende. Só quando a gente quebra. Só quando a gente quebra. Não, mas, pô, quando a gente começa, você já tem uma bagagem. E aí, pô, tem que respeitar. A gente no começo é novo, é impulsivo. Hoje eu vejo muito isso. Mas tem que respeitar a experiência e tudo que vocês construíram lá atrás. Numa época é difícil também. Mas pegar essa experiência aliado com a, a, a empolgação mesmo, até de querer fazer uma novidade, cara. Tem que juntar. É, juntando as duas gerações é uma combinação bombástica. Mas temos três bons exemplos aqui, né? É. Eu, o Rafa e o Alex. Né? É, é uma segunda geração é, é já. É. Fala, Toledo. Seu... Ah, eu quero agradecer. Um beijo pra quem? É, eu quero agradecer o convite e obrigado por você ter colocado nessa furada. <risos> que agora eu sou o. Ponto de interseção é, entre, entre os hotéis, não estou brincando. Né? Tá na so, a a união dos motoleiros do Rio de Janeiro está na sua mão. É. Depende é. de você. E assim como eu lembrei da frase do Felipe há dois anos atrás, eu quero trazer uma que eu, assim, foi, é, eu não estava prestando atenção na abordagem do, do Mário Gazin, mas na hora que eu olhei para a TV, eu vi a frase e ela me marcou. Então, eu quero deixar essa frase aqui para que aqueles que assistirem esse podcast possam é, pensar no que este grande empresário, né, que é o Mário Gazin, trouxe lá para a equipe hotel. A frase dizia que é necessário que o passado morra para que o futuro nasça. E ele não está dizendo que a gente deva esquecer o que foi construído por aqueles que são mais idosos, né? aqueles que construíram o patrimônio. Mas ele está dizendo que é necessário que a gente tenha uma metanoia, uma mudança de pensamento, que a gente enxergue com outros olhos o nosso tempo. Então, eu quero deixar essa frase e muito obrigado. Fantástico, fantástico. É o que o Felipe sempre fala, desaprender para reaprender. reaprender. Né? Ele usou também essa frase. Sabe eu tudo, frase. não tem jeito. Eu pesquisei ela de 1972. Fantástico. É um último agradecimento que, assim, a gente fala muito de parceria, união e, e aproveitar o guia, agradecer pessoalmente ao Rodolfo, Opa, porque é. lá atrás, quando eu tive problemas com a minha Maia, e o cara vinha oferecer o mailing, oferecer a propaganda, oferecer isso, aquilo, e, cara, tava apertado, e a pessoa que tava, não, peraí que eu vou falar com o Rodolfo, e vinha a resposta, não, pode fazer, falei, não, mas ele não perguntou, falei, mandou fazer, pode fazer, e nessas horas a gente não esquece, Valeu, quem cara. ajudou lá atrás, pô. Obrigado, cara. Quando a gente realmente tem o o, o compromisso genuíno com uma causa, com um segmento, cara, é, o dinheiro não pode vir na frente nunca, se vem antes, pelo amor de Deus, né? Eu queria terminar até aproveitando a deixa que o Felipe deu aí quando eu desafiei ele a comprar um motel aqui ou não e falar para o seu jesuíno se despedir também, que eu achei que ele já tivesse. <risos> Depois que todos os colegas e amigos moteleiros falaram, eu faço minhas as palavras deles, e te agradeço, em nome de todos nós, em todos os moteleiros do Rio de Janeiro, a tua presença aqui, esse tempo que você dispensou aqui no Rio, ao Felipe também, e convidar você para voltar mais vezes, que foi maravilhoso esse encontro. 
Prazer, cara. Poucas, poucas vezes eu escuto alguém falando que teve prazer com a minha presença, eu fico muito feliz. Nem minha mulher fala isso. Obrigado mesmo. Não, para mim, de verdade, é um prazer. E deixa eu te agradecer também, Rodolfo. Obrigado pela oportunidade de participar do meu primeiro Motel Fest. Ah, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. E você gosta de falar mesmo, né? Então, obrigado pela sua oportunidade de poder falar mais Pô, um pouquinho. Aí. Tinha que te proporcionar isso, né? Já foi na Bahia, agora é no Rio. Exato. É isso aí. Não, e para finalizar, eu queria falar. É, você, moteleiro do Rio. Cara, acredita. O que o Felipe falou é muito verdade. Assim. É, é, uma, é uma oportunidade muito grande, porque quando você tem a, a média dos motéis, a maioria, a gente citou um ou outro motel que está que tá renovando, mas que a maioria está num patamar mais baixo, se você investir no teu, vai se destacar muito. Vai nadar de, vai nadar de braçada, vai, meu, vai lindo. Né? Ah, mas não tem grana. Puta, meu, sei lá, vende um apartamento, tem um apartamento ali que você ganha uma merreca de aluguel, ou que tá fechado, casa na praia. Cara, vende esse troço aí, bota no motel, vai dar certo, já deu, beleza? Gente, obrigado, foi, foi show. Muito bom.